0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir bedanken uns bei Delila Werdermann für die Mitarbeit bei dieser Folge. Paul Schlesinger alias Ling ist in den vergangenen Monaten zu einem der meistgespielten Autoren in diesem Podcast avanciert. Und auch bei seinem sich heute jährenden Bericht aus dem Garten des Deutschen Reiches in der Vossischen Zeitung vom 24. Mai 1922 konnten wir nicht widerstehen. Die mehrtägige Gastspielreise, die den renommierten Wiener Männergesangsverein seinerzeit nach Berlin geführt hatte, beschäftigte nicht nur die hauptstädtische Presse überraschend ausführlich. Selbst der Reichspräsident fühlte sich bemüßigt, jenem zu ehren, zu einem frühsommerlichen Empfang im Garten zu laden. Zu den Gästen dieses Get-Together zählte neben vielen anderen schildernden Persönlichkeiten auch Sling, dessen kolumnistische Hauptaufmerksamkeit denn auch weniger den musikalischen Darbietungen als dem gesellschaftlichen Drumherum galt. Bei einem Covercoat handelt es sich übrigens um einen klassischen britischen Herrenmantel mit typischerweise gekerbten Revers, der Ende des 19. Jahrhunderts in Mode kam. Alle weiteren Informationen hat Paula Loy.
0: Im Garten des Deutschen Reiches von Sling Der Reichspräsident und Frau Ebert hatten zu Ehren der Wiener Sänger zum Tee geladen. Was zieht man an? Die Frage wurde schon am frühen Morgen diskutiert. Auf der Karte keine Vorschrift, aber ein deutbarer Hinweis bei schönem Wetter im Garten. Ich mustere die Schätze meines Kleiderschrankes, aber die Maiensonne lacht und ob mein Katz noch die Sonne verträgt, der hellbraune Covered Coat ist um so vieles reizvoller. Man sieht ihm seine vier Jahre nicht an und in dieser Saison habe ich ihn noch nicht angehabt. Er ist das schönste Kleidungsstück der Familie, das edelste. Mein Entschluss war gefasst und ich führte ihn aus. In der Stadt begegnete ich komischen Leuten. Sie sagten, welch ein wunderbarer Anzug. Ich nickte befriedigt, ich bin heute beim Reichspräsidenten zum Tee. Darauf rümpfen. So wollen Sie zum Präsidenten gehen? Man zieht hier dunkel an. Aber, äh, meinte ich, erstens Garten, zweitens Demokratie. Macht nichts, beim Oberhaupt des Reiches zieht man sich dunkel. Ich aber ließ mein Vertrauen auf Garten, Sonne und Demokratie nicht erschüttern. Wenn der Präsident mich fragt, so werde ich ihm gestehen, es sei mein bester Anzug. Er hat mich nicht gefragt. Aber es war vielleicht dennoch nicht ganz richtig. Die Wiener Sänger waren nämlich im Frack, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Auf einer solchen Reise von Empfang zu Konzert kommt man aus dem reinen Hemd sozusagen nicht heraus. Doch der Abstand vom Frack zum Covered Coat war etwas weit. Als ich den Garten betrat, gab es bei mir eine kleine innere Hemmung. Man hatte mir Stock und Hut abgenommen, ich war durch einen himmlisch kühlen Salon geschritten. Nun stand ich auf der Treppe, die in den köstlichen Garten hinabführt – da, ziemlich vorn, in einer Gruppe dunkler Herren, ministerieller Prägung, im schlichten grauen Kleid, die hochgewachsene Frau des Hauses. Ich bin ihr nicht vorgestellt. Von den Herren kenne ich keinen. Der Weg ist ziemlich schmal. Wie komme ich da vorbei? Wie war es schon 1911 bei Fallières? Jemand fragte mich nach meinem Namen, verstand ihn falsch, stieß ein unmögliches Wort von sich. Händedruck, Verbeugungen, die Sache war erledigt. Ich konstatierte der Herr, der die Namen falsch versteht, fehlt vorläufig und hat heute Ausgang. Und einfach hingehen zur Gattin des Reichspräsidenten, mein Name ist so und so, das geht doch auch nicht. Ich fasse mir ein Herz, schreite voran. Die Hausfrau macht eine leichte Wendung, schenkt mir ein freundliches Lächeln ich verneige mich im Vorübergehen. Vielleicht war falsch, aber ich gestehe, mein bisschen Angst galt nicht der würdigen Frau des Hauses, aber bei den Herren von ministerieller Prägung verschlug ich mich innerlich aus Mangel vor Selbstachtung, nur aus Gewohnheit. Ich stoße in ein nicht zu dichtes Gewühl von dunklen Herren und finde endlich einen Kollegen, der so einsam ist wie ich. Und nun fühlen wir uns sicher, nun schauen wir uns um. Wie hübsch ist es hier. Eigentlich genau dieselbe Dekoration wie in den Champs-Elysées. Nur ist dort der Garten nicht so groß, nicht so parkartig. Aber auch hier das breite, längliche Rasenparkett, der Springbrunnen, der freilich ein bisschen gar zu bescheiden tröpfelt. Nun sehe ich auch den Herrn des Hauses, der freundlich plaudern von Gruppe zu Gruppe geht. Seine große Personalkenntnis erspart ihm den Herrn, der die Namen falsch nennt. In jeder Gruppe kennt er mindestens einen und die Vorstellung vollzieht sich zwanglos. So spricht er mit Musikern, Dichtern, Journalisten, Politikern. Man sieht den weißen Feuerkopf von Siegfried Ochs, den verträumteren Georg Schumanns, den lächelnden Ludwig Fulders. Wir kennen das Gesicht Fritz Eberts eigentlich zu wenig. Es ist sonderbar genug. Gesellschaftliche Heiterkeit braucht sich dieser Süddeutsche nicht erst abzuringen. Aber es ist in diesen schweren, dunklen, von dem Braunen seltsam überzackten Augen ein fast gleichbleibender Ernst, ein Erfülltsein von Verantwortung, ein Irgendwas, das zurückbleibt vom Nachdenken über unlösbare Probleme. Auch Minister sind da, schütteln Hände, finden sich auf Minuten zu einer Fortsetzung der Kabinettssitzung zusammen. Da schreitet Rathenau in diesem Gespräch auf den Rasenteppich, da lacht hell und kräftig Köster, von dem erzählt wird, er habe in einer großen antialkoholischen Bewegung das Ehrenpräsidium übernommen. Eben schreiten, fürstlich geführt, Gerhard Hauptmann und seine Frau an uns vorbei. Indessen stellen sich die Sänger in Reihe und Glied. Wenn zwei sich nur gut sind, sie finden den Weg. Ein Liebeslied. Heiter, sorglos. Und nun zum politischen Symbol geworden. Der Präsident spricht. Klar, kräftig tönt seine Stimme. Er sagt nichts Außerordentliches. Es gehört zum Takt der Staatsoberhäupter, nicht das Außerordentliche zu sagen. Dafür sind Dichter und Minister da. Er gibt nur Umrisse, die jeder nach Fantasie erfüllen, beleben kann. Aber er gibt auch sein Herz zu erkennen. Die ruckweiß bewegten Arme helfen mit. Und es antwortet der Wiener mit der Hand auf dem Herzen. Eigentümlich windet sich der schlanke Körper barock. Und sonderbar gewundene Sätze kommen ihm vom Munde. Nein, man darf sie nicht auf ihren Bau prüfen. Aber diese barocke Gestalt auf dem Rasen, welch merkwürdiger und zu Herzen gehender Ausdruck des Willen eines Volkes. Noch ein Gang, dann eine allgemeine Wendung zu den weißen Tischen, wo eben der Tee kredenzt wird. Keine prunkenden Torten stehen da, aber ein ausgezeichneter Kuchen und erfrischende Butterbrötchen sind bereit. Im besten geselligen Beieinander geht es zu Ende. Noch ein Schreiten durch den tiefer grünenden Garten. Man ist bei Präsidentens gewesen. Ich habe ja vor Jahren bei einer Veranstaltung Horst Köhler die Hand geschüttelt. Da hatte ich ein Jackett an und ein weißes Hemd ohne Krawatte. Aber das interessiert wohl keinen. Ihr wollt nur wissen, wohin verdammt nochmal müssen wir uns wenden, wenn wir bei Auf den Tag genau mitmachen wollen. Ich sag's euch. Auf den Tag genau at postio.de Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.